0: Willkommen zur 60. Folge des Breitenbacher Podcast, dem Podcast zwischen Rennsteig und Rhön in Südthüringen. Ja, ich bin der Jens, ich will euch heute wieder was erzählen und wir sind angelangt bei der 60. Folge. Ja, ich habe mal gezählt. Das ist natürlich ohne die Nullfolge. Ja, herzlich willkommen. Ich bin mal wieder da, wie immer verspätet, aber ich komme noch immer mal. Ja, wie geht's mir? Mir geht's gut. Ich hoffe euch auch allen. Corona ist ja nun auch etwas abgeklungen, aber noch nicht vorbei. Ja, wir werden sehen, wie es nächsten Herbst weitergeht. Der Krieg tobt noch. Das ist nicht gut. Ich hoffe, dass man sich auch da bald einigt und dass da auch mal wieder Ruhe reinkommt. Also alles das, was ihr jetzt noch im Nachhinein hört, habe ich eigentlich schon vor 14 Tagen aufgenommen. Ja, ist wieder einiges dazwischen gekommen. Unter anderem zwei große Orientierungslauf- Wettkämpfe. Unter anderem der 24-Stunden-Orientierungslauf ist nach einmaligem Ausfall, weil der alle zwei Jahre veranstaltet wird, einmal ausgefallen. Davon werde ich aber noch erzählen. Da gibt es auch einige Videos und Bilder dazu. Und letztes Wochenende war ein 3-Tage-OL bei Döbeln in Sachsen. Und ja, da habe ich Neue Versuche gestartet, unter anderem einen Livestream, aber auch darüber erzähle ich ein andermal. Ja, und so ergibt eins ins andere. Die Arbeit hat mich gefangen. Ich habe zurzeit einen sehr weiten Anreiseweg, sodass ich fast jeden Tag auf neun bis zehn Stunden Arbeitszeit komme und dann abends noch hinsetzen. In der Woche ist halt nicht so meins, um da was zu schaffen. Deswegen dieses Wochenende. Das, was jetzt kommt, ist schon etwas älter aufgenommen. Und trotzdem, viel Spaß. Ja, was machen wir heute? Eigentlich hatte ich ja versprochen, über den Heinig und den Urlaub im letzten Herbst zu erzählen. Aber 60. Folge dachte ich, machst mal wieder einen großen Rundumschlag. Da habe ich mir gedacht, ich erzähle mal, was ich so im letzten Vierteljahr, also im ersten Vierteljahr dieses Jahres, ist ja schon bald die Hälfte rum, so gemacht habe. Weil ich ja da doch ein bisschen von was anderem erzählt habe, vom Urlaub und so weiter. Und das möchte ich jetzt anfangen. Da möchte ich jetzt mit beginnen. Ja, was war so weniger berühmt, wo ich auch nicht nochmal ausführlich äh, erzählen werde. Ich war Ostern mal in der Rhön. Ostern war sehr schönes Wetter bei uns. Und da war ich mal in der Bayerischen Rhön und zwar in Ostheim. Kann ich jedem empfehlen, der mal in die Rhön kommt, nach Ostheim zu fahren. Ostheim für die Camper hat auch zwei Karawanplätze. ein an so einer Burg, oberhalb von Ostheim gibt es eine Burg, das ist die Lichtenburg. Ja, wir sind dann von Ostheim unten mal hochgelaufen, ein bisschen außenrum um den Berg. Dabei sind wir an einem der schönsten Wasserwerke vorbeigekommen, also von der Aufmachung. Also ihr kennt ja so Wasserwerke oder Wasserhochbehälter. In so Städten aber Ostheim hat ein besonders Schönes. Ich habe ein paar Bilder eingestellt, die könnt ihr euch angucken, natürlich unten verlinkt in den Infos. Auf der Lichtenburg gibt es einen Karawan-Stellplatz, aber ohne alles. Also kein Toiletten, es sind ein paar Masten da. Ich weiß jetzt nicht, ob man Strom dort holen kann. Es ist eigentlich wirklich nur zum Übernachten. Man darf halt dort stehen, mehr ist es nicht. Es ist so ein, wie so eine terrassenförmig angeordnet, wo dann die Karawans nebeneinander stehen können und eine Fahrspur halt standen auch ein paar Autos mit Dachzelten da. Ja, Ansonsten die Lichtenburg hat nicht zu viel zu bieten, also scheint so ein bisschen getrennt zu sein in so einem Verein, die die Erhaltung macht. Und der andere Seite ist eine Gastwirtschaft, wo es sehr gutes Essen gab und auch man sehr altertümlich sitzt. Also dieser Gastraum ist wirklich noch sehr altertümlich. In die Wände sind noch Namen von irgendwelchen Stammgästen dort eingeritzt. War sehr schön, Essen hat auch geschmeckt. Wir haben dort Mittag gemacht. Und dann gibt es noch einen Turm zu besteigen. Den kann ich nicht empfehlen, weil oben sind alles Fenster zu. Die sind auch nicht besonders sauber. Also man kann zum Schauen ja, aber man sieht fast genauso gut von Unten. Für den Turm bezahlt man glaube ich 2 Euro und man bekommt dann einen Schlüssel. Man muss aber aufpassen, dass nicht gleich wieder andere mit in den Turm reingehen die dann nicht bezahlt haben und man muss dann den Schlüssel wieder zurück zum Gastwirt bringen. Ja, ein bisschen umständlich, also es lohnt sich nicht, außer wer schön weit ins Land gucken will. Ja, wir sind dann noch runter in die Stadt und Ostheim ist der Ort, aus dem die Bionade kommt. Werden bestimmt viele kennen. Die wurde dort erfunden und ja hat die größte Kirchenburg die es gibt. Also Kirchenburg muss man sich so vorstellen in der Mitte. Eine große Kirche und drumherum ist wie eine Festung gebaut. Auch da habe ich ein paar Bilder mit reingetan. Bisschen komisch, als wenn da, ich weiß nicht, ob da Soldaten in sehr kleinen Hütten drumherum gelagert haben oder was. Sowas habe ich noch nicht gesehen, aber sehr interessant und da kann man ein bisschen drin rumstiefeln. Es gibt viele Gänge und kleine Gästchen. Vielleicht auch für Kinder ganz interessant. Und dann soll es die kleinste Tageszeitung Deutschlands haben. Da weiß ich aber nicht mehr davon. Ich verlinke euch den Ort und da könnt ihr selber dann noch ein bisschen nachlesen, wer da mal hin will. Ach, und was mir noch aufgefallen ist, irgendwie gibt es dort einen Wurstmarkt, einmal im Jahr oder was. Mir ist auch sehr aufgefallen, wo wir durchs Städtchen sind, es ist eigentlich eine Hauptstraße, dass es dort sehr viele Fleischer gibt, Fleischer und Bäcker, also wie ich es kaum in einer anderen Stadt mal gesehen habe. Auch sonst ganz fein zurechtgemacht. Und unten in der Stadt am Rande ist dann nochmal ein Karawanplatz. Da ist auch Toilette und alles. Aber angeblich standen Schilder dürfen nur Karawans mit eigener Toilettenanlage stehen. Keine Ahnung warum, wieso. Toiletten waren da. Gut, also da ist man dann fünf Minuten vom Stadtkern entfernt. Ist man eigentlich gleich drin. Ja, das war Ostern. Und dann hatte ich nochmal letztens... Vor zwei, drei Wochen Besuch. Corona ist ja vorbei und da kommen dann an Wochenenden oder man besucht sich auch wieder öfters. Und so hatte ich auch Besuch und wir haben noch mal die Rhön gezeigt. Wir sind noch mal in Richtung Frankenheim gefahren, da wo ich vor einem Jahr schon mal erzählt habe vom Dreiländereck. Hessen, Bayern und Thüringen. Aber an dem Dreiländereck direkt waren wir nicht. Wir waren aber... In diesem Schwarzen Moor. Ich habe da schon mal vom Schwarzen Moor erzählt. Und da ist auch ein großer Aussichtsturm. Nur damals war das Schwarze Moor gesperrt, weil die Bauarbeiten hatten. Und diesmal haben wir das Schwarze Moor erwandert. Also die ganzen Wege sind mit Holzbohlen belegt. Also ich möchte bald sagen, Kilometer, wenn es nicht noch mehr ist, alles äh, auf Stegen. Aber wunderschön. Und wer sich das mal ansehen sollte, sollte halt zur Heideblüte dorthin, Denn alles ist dort auch Heide Heideviel, Heidekraut und das wächst dort gut durch dieses Feuchte und da soll es doch unwahrscheinlich schön aussehen. Aber auch sonst, sehr interessant, habe ich auch glaube ich ein paar Bilder noch mit reingetan. Ja, das waren so die Nebensächlichkeiten. Ich habe inzwischen an zwei Orientierungsläufen teilgenommen. An Wochenenden, einmal war ein Trainingslauf bei Weimar, war ein sehr schöner Lauf, ein sehr schöner Wald war. Und vor zwei Wochen war ich dann in Elkersburg bei Ilmenau. Da war dann noch die Thüringenmeisterschaft Mitteldistanz, was von den Ilmenauern veranstaltet wurde. Und das hat mir auch wieder sehr, sehr gut gefallen. Auch in dem Wald laufe ich eigentlich sehr gerne. Fangen wir an, was noch so anlag, noch an wichtigeren Sachen. Ich war mal wieder in Euskirchen. Ja. Meine liebe Firma hat ein Dankeschön-Grillparty veranstaltet unter freiem Himmel. Also, Euskirchen hat nochmal unsere Firma Danke gesagt für die Leistung, die wir dort erbracht haben. Hat dort ein Festzelt aufgestellt, ein Catering-Anbieter rangeholt, der Steaks und Würste gebraten hat. Und es gab kostenlos Bier. Apropos Bier. <lacht> Wir waren ja Leute aus ganz Deutschland und die Bayern sind nur gekommen, wenn es bayerisches Bier gab. Also was haben sie gesagt? Dann bringt uns auch bayerisches Bier mit. Also haben die Bayern in ihren Transportern ein paar Fässer Bier drin gehabt, die dann von der Firma bezahlt wurden. Aber dadurch gab es ganz gutes Bier. Ich habe nichts getrunken oder eins mal zum Anfang, weil ich gefahren bin. Es wurden mehrere Hotels gebucht. Ich war wieder in Düren untergebracht. Ein Vier-Sterne-Hotel, hatte ich Glück, also war top. Es war das dorinth Hotel in Düren. Mal kurz auf Hotels einzugehen. Ich weiß nicht, da gibt es eine neue Mode. Ich, ich sehe das auch in YouTube, wenn ich so manche Reisedokumentationen verfolge, die dann in Hotels gehen, auch hier gerade in Österreich und so. Da gibt es einen neuen Trend irgendwie, werden die Hotels jetzt umgestaltet und die bringen irgendwie die Sanitäranlagen mehr zum Zimmer hin, habe ich das Gefühl. Und so ging es auch mir. Also ich hatte ein Doppelzimmer alleine für mich. Und wenn man reinkommt, ist ja links immer oder rechts die Sanitäranlagen, ein Raum mit Badewanne und Dusche. Ich hatte nur Dusche, eine Toilette und ein Waschbecken. Aber das stand eigentlich sehr frei im Zimmer. Das heißt, es war eine Dusche, die war nur aus Milchglas umhüllt. Und selbst wenn ich im Bett oder am Schreibtisch gesessen hätte, hätte ich schauen können, wie meine Frau oder sonst wer, wenn man zusammen ist in so einem Hotel, sich duscht. Also das hätte man durchsehen können. Auch das Waschbecken war nicht in einem abgeschlossenen Raum. Da waren zwar auch wieder zum Hauptwohnraum eine Milchglasscheibe, aber die war nicht irgendwie abgedichtet oder sonst was. Und dahinter waren Waschbecken, also wenn sich einer gewaschen hat, das war dann auch laut sozusagen, wenn der andere geschlafen hat. Und Toilette war ein Raum, aber selbst der war nicht abgedichtet, da waren unten unter der Tür 10 cm frei, über der Tür 20 cm frei. Ich weiß nicht, was das ist. Ich meine, die haben Klimaanlage und Abzüge und alles drin, aber es ist alles ein bisschen komisch, fand ich. Dann auch, wenn man reinkommt, das mit der Karte reinstecken, damit es Licht angeht, das ist ja alles kein Problem. Aber die hatten dann eine Anzeigetafel, wo man dann bestimmte Sachen schalten konnte. Es war ein Krampf. Ich bin ja nur technisch nicht ganz so unbegabt, aber selbst da habe ich nicht mehr durchblicken können. Auch nachts neben Bett, da war an der Wand so Blastkästen, ganz schmale mit, mit Lüftung oder auch Klimaanlage. Das hat ganz leise gesummt, aber man hat es halt gehört. Das ist. Ich weiß nicht, ich hätte es vielleicht ausschalten können irgendwie und dann das Licht. Also ich habe an dem Schalter Licht angemacht, da ging auf beiden Seiten vom Bettslicht Licht an. Habe ich dann rüber und wollte das eine ausmachen, weil ich nur das eine anhaben wollte. Dann ging plötzlich die Deckenlampe an und nur das eine Licht ging aus. Das war ein Krampf. Ich wusste zum Schluss nicht mehr, mit welchem Lichtschalter welches Licht an und ausging. Keine Ahnung. Auch an jedem Bett waren zwei Lampen, also eine Nachttischlampe und noch eine Hängeleuchte drüber über dem jeweiligen Bett. Gut, eine Nacht geht mal, aber top Fernseher und in jedem Zimmer ein Tablett. Und von diesem Tablett konnte man den Fernseher aussteuern und naja, es gibt wahrscheinlich bessere Hotels, aber es ist alles so ein bisschen ungewohnt. Wie gesagt, ich habe das auch schon in Videos gesehen, da ist ein Bett vorm Fenster, kann man wunderschön rausgucken, wenn man schläft und dahinter ist eine kleine Wand, so bis Bauchhöhe und da dahinter sind gleich die Waschbecken angebracht und solche Sachen. Ich weiß nicht, was das soll. Gut, der neue Trend, vielleicht will man es so. Ich glaube, ich habe auch mal in irgendeinem Zimmer direkt frei noch eine Badewanne stehen sehen. Ja, kann man geteilter Meinung sein, aber es ist nun mal so. Wir haben dann gefeiert. War gerade der Tag, wo es ziemlich nass war und kühl. Ich habe dann vier Stunden dort gestanden. Es gab auch, es gab nur Stehtische. Gab auch eine Ansprache durch einige etwas höhere Angestellte in unserer Firma aus Bonn, die direkt aus Bonn kam. Ist ja auch gleich um die Ecke dort. Es war ganz lustig. Ich habe viele wieder getroffen, mit denen ich gearbeitet habe, die aber woanders sind. Habe mich mit denen unterhalten. Und ich habe ja auch damals erzählt vom längsten Messbauführer der Telekom. Wirklich ein über 2 Meter Mann. Ich weiß nicht mehr genau, wie viel über 2 Meter, aber 2 Meter auf jeden Fall. Und ich gehe da so von meinem Auto <lacht> zur Veranstaltung. Auf einmal kommt da so ein flacher äh, Ford Mondeo. Und ich dachte, ich gucke nicht richtig. Wir hatten ja damals Testsitzen in meinem VW gemacht. Da saß er schon eng drin und gebeugt. Und da ist der mit dem Mondeo hier ein paar Stunden aus Chemnitz angereist. Alle Achtung wie der das gemacht hat. (lacht) Ja, abends war dann zu Ende und dann habe ich mir mein Fotoapparat geschafft oder meine Fotokamera. Fotoapparat ist ja was anderes, ist ja was Altes. Und bin nochmal nach Düren rein und da muss ich sagen, Düren ist kein schlechter Ort. Also ich war ziemlich außerhalb damals untergebracht, wo ich dort war. Aber ich habe ja auch Düren nur bei Nacht gesehen damals. Das erste Mal bei hellem Tageslicht und die Innenstadt kann man nicht meckern. Also schön zurecht gemacht, ist auch so ein bisschen Geheimtipp. So richtig große Plätze mit vielen Restaurants in der Vietnamese, alles, was man sich vorstellen kann. Wunderschönes riesiges Rathaus mit Kunst daneben, ein riesen Einkaufssender, also alles da, was das Herz begehrt. Ich denke, da kann man sich auch niederlassen und hat mich wirklich überrascht. Ich dachte, das ist mehr so eine Wohnstadt so außerhalb der Zentren wie Köln, Bonn und so weiter. Aber nee, hat auch eine schöne Innenstadt und man kann da ganz gut flanieren. Aber es war halt nicht das Wetter so schön. Aber ich habe ein paar Aufnahmen gemacht. Ja, bin dann, habe mir einen Döner geholt und ein Bierchen. Bin dann auf mein Zimmer und habe es mir gut gehen lassen. Nächsten Früh war dann wieder Abreise und ja, Abreise. Ich fahre ja eigentlich zu solchen Veranstaltungen nie, weil mir sind das zu viele Leute und mir ist auch der Aufwand immer zu groß. Man fährt ja vier Stunden hoch, dann umziehen und ich habe noch einen Kollegen mitgehabt. Deswegen konnte ich nicht irgendwo anders nochmal hinfahren, wo ich wollte. Das Einzige, was ich mir ausmachen konnte, dass ich nächsten Früh unbedingt nach Bad Münstereifel fahren wollte und wollte mir das nochmal angucken. Das war auch der Hauptgrund, warum ich an der Veranstaltung teilgenommen habe. Also sonst fahre ich das so, ich, ich sachen eigentlich nicht nochmal an. Da bin ich dann auch nächsten Früh hin, habe mir noch mal eine Stunde Zeit genommen, um die Entwicklung noch mal zu beobachten, wie es weitergegangen ist. Und muss sagen, ich hätte mir ein bisschen mehr vorgestellt, dass schon mehr passiert wäre. Also die Läden haben immer noch alle zu, die ganze ähm, Einkaufszone ist immer noch komplett gesperrt. Und ich möchte mal so sagen, sie haben jetzt die Leitung alles in der Erde und In der ganzen Stadt wird jetzt gepflastert, aber so, ich würde sagen, ein Viertel von dem Pflaster. Also ich denke, dass da dieses Jahr auch nichts stattfindet in Sachen Tourismus, Kultur und so weiter. Außerhalb, so, wo man durchfährt, haben sie schon einiges aufgeräumt. Das ist richtig. Aber man hat auch jetzt nicht so den Anschein gehabt in Bad Münstereifel, in der Hauptstraße, dass es da richtig voranging. Die ganzen Läden waren noch die Scheiben manche noch raus, noch zu und es tat sich auch in den Läden nichts irgendwie, dass man da irgendwas gesehen hätte, dass die Leute jetzt eifrig dabei sind. Keine Ahnung, ob es Geld nicht reicht oder dass die Versicherungen noch nicht ausgezahlt haben. War schon ein bisschen traurig. Also ich hätte mir da schon gedacht, dass doch schon etwas weiter wären. Gut, zwar Winter schlimm, schlechte Jahreszeit und so, aber ich denke, jetzt im Sommer wird es da etwas mehr vorwärts gehen. Äh, An den Mauern, an den Ufermauern von der Erf ist schon einiges gemacht worden. Die wird erneuert und neu gemacht. Auch so, wenn ich mal mit jemandem gesprochen habe, also das Pflaster, was da gemacht wird, wenn das mal fertig ist, ist das natürlich top. Aber so wie ich gehört habe, soll auch der Quadratmeter so 200 Euro kosten. Es ist es wert. Es ist ein schönes Städtchen. Und ich denke, dass da die Touristen mal wieder stark im Kommen sein werden. Ja, dann habe ich noch nach einem ganz bestimmten Stoffteil geschaut. Ich war ja im August dort, dann war ich noch mal im November dort und immer in Bad Münstereifel an einer Mauer hing eine, äh, wie soll ich sagen, so eine Art Patchwork-Decke, so, so, so eine gehegelte, also nicht so eine Steppdecke sowas, sondern so eine gehegelte und da hat mich interessiert, ob die immer noch hing. Und ob die immer noch hängen, das könnt ihr bei meinen Bildern nachschauen. Ich weise da doch mal direkt drauf hin. Ja, Bad Münstereifel. Wir sind dann überm Wald wieder Richtung Autobahn gefahren. Hab noch ein bisschen Natur gesehen. Schöne Gegend, wie gesagt. Ich denke, dass ich so schnell nicht wieder dorthin kommen werde erstmal. Aber mal sehen. Vielleicht mache ich dort in der Nähe irgendwo mal Urlaub und gucke mir was an, dass ich da noch mal vorbeikomme. Also... Hinfahren tue ich auf jeden Fall nochmal, um mir dann auch das Fertige anzuschauen. Und ich gucke ja dann auch speziell, wo ich gearbeitet habe und, und bestimmte Einrichtungen meiner Firma stehen, was aus denen geworden ist. Und ja, man hat da Erinnerungen anders und man kann da auch mal erzählen, mal mit der Frau hin, hier habe ich das und jenes gemacht, gibt es ja auch Foto. Das werde ich nochmal machen. Zwischendurch war ich dann auch mal meine Tochter besuchen das war glaube ich Anfang April und da war ich drei Tage unterwegs bei ihr in der Nähe davon zwei Tagen in der Schweiz und habe mir mal das Appenzeller Land näher angesehen nochmal und fand es ganz schön, habe auch wieder viele schöne Bilder gemacht, ich war in St. Gallen, habe mal die Stadt durchwandert und habe Bilder gemacht und war auch mal ein bisschen in den Bergen, aber nicht so viel und dann noch ein Tag in Österreich, nicht weit von meiner Tochter, dann nochmal einen Berg bestiegen. Also nichts Wildes, weil noch viel Schnee lag. bin auch noch viel durch den Schnee gestapft. Aber da kommt nochmal eine Sonderfolge, wahrscheinlich auch gleich als nächste. Ich muss jetzt mal langsam zumachen, dass ich noch so einiges loswerd, was ich euch so erzählen wollte. Das war so in der letzten Zeit, was ich unternommen habe. Es geht auch in Kürze weiter. In Thüringen findet der größte Orientierungslauf Deutschlands statt, kann ich so sagen. Weil das ist der 24 stunden noel ist jetzt zweimal ausgefallen, zwei Jahre. Und findet jetzt endlich wieder statt. Das heißt, eine Mannschaft, sechs Leute und die laufen 24 Stunden lang. Also einer immer von dieser Mannschaft läuft 24 Stunden. Das geht durch die Nacht durch, früh von neun bis nächsten, früh um neun. Nachts mit Taschenlampen und alles. Und das ist immer eines der größten Highlights so an deutschen Veranstaltungen. Sehr bekannt und sehr beliebt. Da kommen auch einige ausländische Mannschaften aus Österreich, Schweiz, Schweden, Finnland, Norwegen. Zwar nicht so viele, aber es spricht sich langsam immer mehr rum. Da werde ich wieder viel mithelfen, weil das ein befreundeter Verein ist und ich da schon sehr lange dabei bin. Der zweite 24-Stunden-Noel zum Beispiel hat hier bei mal stattgefunden. Da waren es noch, ich weiß gar nicht, 16 Mannschaften. Keine Ahnung. Da haben wir noch sehr, sehr viel improvisiert. Haben einen Waschstand gebaut, haben eine Toilette selbst gebaut und so weiter. Kann ich vielleicht ein anderer Mal von erzählen. Ja, ich werde dort auch wieder ein Video machen. Da erzähle ich euch dann, wenn ich das veröffentlicht habe. Auch so Videos und... Da habe ich so viele im Repertoire, die ich alle bearbeiten müsste und mal einstellen müsste. Äh, Ich weiß, ich mache zu viel. Ich möchte mal nicht jetzt auf bestimmte Sachen lange eingehen. Das kommt jetzt danach. Mal kurz durchlümmeln, was ich mir so in der letzten Zeit geleistet habe und warum. Äh, Ich hatte ja die GoPro 7. Und mein Sodomann ist jetzt ein bisschen um die Welt gereist mit seiner Freundin und da habe ich ihm die GoPro geschenkt, meine GoPro 7. War für mich natürlich ein Anlass, auch gleich wieder mir eine andere GoPro zu kaufen und natürlich die aktuellste ist die GoPro 10. Ich bin auch wieder begeistert von der GoPro 10. Es ist halt Marktführer. Man kann mir sagen, was man will. Es gibt von Rolei, es gibt von DJI äh, Action Camps. GoPro ist halt GoPro. GoPro hat es auch mit, mit Coptern versucht, ist kläglich gescheitert. Und deswegen, da wo die Firmen mal angefangen haben, da sind sie heute immer noch gut. Hat natürlich einige Specs, die mir heute unwahrscheinlich wichtig sind. Dieser Bildstabilisator im Video ist natürlich mächtig besser geworden gegenüber der 7, 8 und 9. Auch hat die 10 einen neuen Verarbeitungsprozessor erhalten, wodurch sie schneller ist, nicht mehr so heiß wird und viele Sachen besser verarbeitet hat, langsam 5,7 K Aufnahmenmöglichkeiten, 4 K sowieso und ich glaube da bis 60 Bilder pro Sekunde, das ist ja alles wichtig für Zeitluben und so weiter. Ihr werdet nun sagen, was, was willst du mit 5,7 K? 4K reicht doch auch oder Full HD reicht auch. Das werde ich euch in der nächsten Zeit noch mal äh, näher erklären. Zwischen Aufnahmen der GoPro, die keinen eigenen Zoom hat, vom Smartphone, die keinen eigenen Zoom haben und von Kameras, die einen eigenen Zoom haben. Wie sich das alles zusammen verhält, werde ich in einer der nächsten Folgen auch mal noch näher erklären. Aber heute passt einfach nicht rein. Ja, weiter geht's mit, ich habe mir einen Filamentstift gekauft, also für den 3D-Druck. Wer die Dela mal verfolgt, also vom Dela Cars, sie, sie bastelt ja auch sehr viel und hat sich da auch schon vor längerem mal so einen Stift, man kann da eigentlich mit Blaste in der Luft malen sozusagen. Also das ist ein Stift, wo man hinten Filament reinschieben kann und das Filament ist dasselbe, was auch bei den 3D-Druckern verwendet wird. Und da kann man schon mal Reparaturarbeiten oder kleine Arbeiten, die man mit einem 3D-Drucker nicht so hinbringen kann, bewerkstelligen kann. Das ist ganz nett. Ich habe das auch verlinkt. Ist zwar ein Preis, den ich nicht bezahlt habe, ist zurzeit um einiges teurer geworden. Ein weiteres Highlight, was es mir geleistet hat, ist ein Beamer. Nein, nein, nicht so einen teuren von Asus und wie sie alle heißen. Es gibt da aus dem chinesischen reich schon mal einiges billiger zwischen 100 und 200 euro aber schon ein in 4k die sind sehr leicht und auch sehr lichtstark eigentlich und ja für den preis kann man den nehmen ich habe den getestet der ist gut warum habe ich mir den gekauft ich habe ja letztens äh, meinen ersten livestream gemacht für den orientierungslauf Und das möchte ich mal erweitern, wenn das bestimmte Veranstalter mal interessiert. Also man kann dann von außen mit einem normalen Handy einen Livestream machen und kann dann zum Beispiel im Wettkampfzentrum an eine Wand einen Beamer schmeißen, wo dann von den Außenaufnahmen live ins Wettkampfzentrum gestreamt wird. Dafür habe ich das, um das mal zu machen. Auch wenn es jemanden gibt in anderen Branchen, der das mal testen möchte oder mal daran interessiert ist, kann sich gerne an mich wenden. Und zu so einem Beamer gehört natürlich auch eine Leimwand. Auch die habe ich euch verlinkt. Die kosten 30 Euro, sind mit Ösen, lassen sich straff irgendwo an Wänden oder zwischen Bäumen mit Seilen spannen. ist eine ganz interessante Sache. Ein weiteres Sache ist, ich habe mich mal um Mäuse gekümmert, also Computermaus, habe schon viel davon gehört, diese Vertikalen, also wo die Hand eigentlich vertikal auf der fast vertikal auf der Arbeitsfläche liegt und ich muss sagen, ich habe mir mal eine gekauft zur Probe, so um die 30 Euro und bin schwer begeistert. Es entlastet wirklich, ist meine Hand, ich will nicht sagen entlastet, es ist ein schöneres Arbeiten, also es ist nicht mehr so angestrengt und ich bin begeistert. Eine Kritik habe ich an den Dingern. Die haben zwei Tasten zum Vor und Zurück. Also wenn man im Browser ist, kann man mit einer Taste eine Seite zurück oder auch mit der anderen Taste vor. Die sind so scheiße angebracht an den Dingern. Oder ich habe krumme Hände. Keine Ahnung. Da werde ich auch nochmal auf die Hersteller zugehen und da nochmal bemängeln. Die sind hintereinander angeordnet. Also der Daumen muss ziemlich weit vorreichen wenn er vor will und normal rückreichen ob man nicht besser diese tasten übereinander an dieser maus anbringen kann und da gibt es jetzt auch in dieser branche mäuse mit oled anzeige von bestimmten sachen die DPIs lassen sich per schalter einstellen ein weiteres highlight ich hatte bis jetzt noch keine bluetooth ohrstöpsel und fragt mich von wem es wurde mir da irgendwas empfohlen und zwar die Sound Pits, nicht Beats, Pets Free 2. Und ja, das sind Kopfhörer, die, ich glaube, mit dem Case 30 Stunden Laufzeit haben und auch nur um die 30 Euro kosten, sollen aber einen sehr guten Klang haben. Ich kann es nicht vergleichen, weil es für mich die einzigen sind, die ich bis jetzt habe. Ah ja, jetzt fällt mir es wieder ein. China Gadgets hat mir das empfohlen. Ein Kanal, den ich auch immer wieder empfehlen kann. Alles, was Wearables, Smartphones angeht, schaut da rein. Die Jungs, die machen da wirklich einen guten Job und dort kann man alles erfahren. Und noch zu einem letzten Gadget, was ich erzählen möchte. Ich bin viel unterwegs, ich muss auch mal Gas anmachen. Ich bin Camper, ich habe einen Camping-Gas-Kocher für unterwegs im Zelt oder auch im Wohnwagen. Da gibt es Feuerzeuge und die müssen immer mal gefüllt werden oder man muss sich ein neues kaufen. Und für mich ist der neueste Schrei und der begeistert mich voll. Das sind sogenannte Piezo-Feuerzeuge. Die gibt es einmal als normales Feuerzeug. Also hier so zum Schnippen, Klappe auf, Schnippen und es ist keine Flamme. Es ist mehr so ein Elektrostrahl. Will ich mal sagen. Und die gibt es jetzt auch als mit einem langen Schwanenhals, wo man so im Winter Kerzen anmachen kann. Ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig beim Anmachen, ein bisschen anders. Ist nicht so wie mit einer Flamme. Aber der Vorteil ist, ich brauche kein Feuerzeug, Benzin oder Gas mehr zu kaufen, sondern ich stecke das Ding an die USB-Buchse von irgendeinem Ladegerät und das Ding lädt. Und danach habe ich wieder Feuer. Und das zweite Schöne ist, Der Wind kann wehen, wie er will, er bläst mir die Flamme nicht auf und ich muss auch nicht mehr schütteln das Gas, damit das irgendwann mal da vorne aus diesem Schlauch oder aus diesem Ding vorne rauskommt und endlich mal eine Flamme angeht. Das Ding ein Klick und funktioniert immer. Ja, das waren mal so die kurzen Gadgets, die ich euch erzählen wollte, was ich mir in den letzten Vierteljahr so gekauft habe. Und Jetzt machen wir mal weiter mit etwas ausführlicheren Sachen, wo ich noch mal äh, etwas intensiver drauf eingehen möchte. Ihr kennt ja, dass ich 3D-Drucker habe. Die sind bei mir im oberen Stockwerk im Haus. Übrigens in dem Zimmer, in dem ich gerade hier aufnehme. Ja, meistens sitze ich unten in der Stube abends und oben stehen die Drucker und Drucken. Und man weiß immer nicht, ist er fertig oder hat er einen Druck abgebrochen oder ist was schief gegangen und da habe ich mir jetzt eine Kamera gekauft. So groß wie ein Würfel, ein größerer Würfel. Das ist eine WiFi Mini Kamera. Cluflux heißt die, glaube ich. Ich verlinke sie euch unten. Ja, die ist sehr klein, hat HD Auflösung, 1080, also 1920 x 1080 HD. Und ich finde das Ding geil. Also Durch die Größe hat es natürlich nicht viel Akkukapazität. Es ist auch Nachtsicht mit eingebaut. Also wenn es dunkel wird, kann man auch auf Nachtsicht schalten. Wird übers Smartphone bedient, gibt eine App. Und man kann gleichzeitig bis zu vier Kameras anschließen an diese App, die man gleichzeitig vier Kameras beobachten kann. Ich finde die ganz gut. Natürlich in zwei Stunden ist der Akku leer. Das geht ziemlich schnell, aber... Es war ein USB-Stecker dabei, in Form von, naja, mal sagen, 5 cm, aber als Schwanenhals. Und dann nimmt man sich eine Akku-Powerbank und stellt die hin, steckt das drauf und hat gleichzeitig einen Ständer für die Kamera und das klappt wunderbar. Und mit so einem, ich habe so einen 10.000 mAh Powerbank, drei Tage ohne Probleme hält der dann durch. Da kann man dann immer mal schauen auf auf dem Smartphone unten in der Stube, wie weit es ist. Kann auf HD umschalten. Es ist eine Karte für Micro-SD-Karte drin, wo man auch aufzeichnen kann. Es funktioniert auch auf Bewegung und all dieser Schnickschnack ist dabei. Aber von mir auch eine große Empfehlung, wenn man kleine Kinder hat, die im anderen Zimmer schlafen oder so, kann man wunderbar beobachten, hat auch Mikrofon. Ist allerdings nicht so lautstark dann zu hören. Kostet 32 Euro, wunderbar. Also ich bin begeistert von dem Teil, weil es auch die Qualität sehr gut hat und ich beobachte damit dann meine Drucker und das macht richtig Spaß. Mehr zu Druckern wollte ich ja noch erzählen, ich will ja noch eine Folge machen. Da geht es dann auch um andere Möglichkeiten. In Raspberry Pi kann man da auch bestimmte Sachen an Druckern bauen mit Kamera, wo dann auch diese Timelapse machen kann, wo ziemlich schnell gedruckt wird und wo dieses Modell dann wie von alleine wächst. Aber das ist mir zu aufwendig. Ich brauche es nicht. Ich will das keinem zeigen. Deswegen ist das eine schöne Alternative. Für 30 Euro ist das gut, finde ich. Ist auch noch ein Magnet dabei zum Befestigen. Ja, schöne Kamera. Kann ich empfehlen, auch für andere Sachen zum Beobachten, Tiere oder oder einfach ins Haus gestellt, was so an der Haustür tagsüber vorbeigeht, wenn man nicht da ist. Ich kann jetzt nicht genau sagen, ob es über eine Cloud geht. Meiner Meinung nach nicht. Meiner Meinung nach hängt das nur am eigenen WLAN zu Hause. Ich habe mich nirgendwo anmelden müssen in der Cloud oder sonst was. Genau kann ich es aber nicht sagen. Müsst ihr euch nochmal genauer informieren oder ich muss nochmal schauen interessiert, kann mir ja schreiben und dann gucke ich noch mal nach. Dann habe ich ja immer gesagt, äh, äh, so ein Laser, der kommt bei mir nicht hin, brauche ich nicht und so weiter. Äh, ja, ich habe einen Laser-Printer. Schuld daran ist wieder ein Video auf YouTube, das mich überzeugt hat, aber es ist wieder was Spezielles. Es gibt ja Laser Cutter und Laser Printer. Also der Cutter, der schneidet eigentlich ziemlich tief. Holz und so weiter, da gibt es verschiedene Stärken. Das sind meist so größere Bretter, so A3. Und da sind dann so in Y- und X-Achse wird da der Laser geführt. Ich habe einen anderen, ich habe einen sehr mobilen. Der hat auch nicht so die große Laserstärke. Ich glaube, ich habe 1,6 Watt. Das ist nicht viel und er reicht auch nicht zum Schneiden. Fast. Der ist so faustgroß, lässt sich auf dem Fotostativ installieren, so dass der Laser nach unten guckt. Da ist noch ein Lineal dabei, genau 20 cm vom Objekt einzustellen ist und dann ziemlich genau lasert. Ich habe mir eigentlich deswegen geholt, weil ich damit Holz verzieren will. Früher hat man das mit den Lötkolben gemacht, so in Holz Figürchen rein und so weiter, aber so ein Laserprinter, der ist wieder was ganz anderes, also da kann man jede Schrift rein schwärzen sozusagen ins Brett Mir hat er deswegen gefallen, weil er sehr mobil ist Dieser Laser hat halt auch die Möglichkeit, zum Beispiel wenn man eine Holzwand hat, kann man den vor dieser Holzwand genau positionieren und kann diese Holzwand bearbeiten Oder da irgendwie ein Emblem oder ein Logo drauf brennen. Die Brennfläche ist 10x10 cm groß maximal. Also in der Größe kann gebrannt werden. Aber man kann ihn ja dann nebeneinander stellen. Wieder ein Stückchen weiter, nächsten Buchstaben und so weiter. Aber wie gesagt, ich mache auch noch ein paar Bilder hier rein, dass ihr nochmal seht, wie die Ergebnisse sind. Und die sind einfach fantastisch. Es ist immer trotzdem noch gefährlich, auch bei 1,6 Watt, dass die doch ziemlich strahlen. Da, wo sie brennen, da sollte man nicht reinschauen. Ich habe mir dann noch mal so ein paar spezielle Scheiben dazu bestellt. Eine Brille war außerdem dabei. Und ich habe mir schon mit meinem 3D-Drucker ein Gestell ausgedruckt, wo der genau reinpasst. Und auch diese 20 cm genau dran sind. Das will ich mir auch noch ein bisschen umgestalten und umbauen. Ja, wie gesagt, das macht Spaß. Ich hatte mal mit bei meiner Tochter, die wollte auch gleich da ein bisschen was verziert haben. Ja, den habe ich mir noch mal geleistet. Aber so einen größeren brauche ich eigentlich nicht. Auch wer sowas machen will, man braucht Platz, entweder einen Keller, den man gut belüften kann oder draußen Schuppen oder eine Garage. Also in der Wohnung betreibe ich ihn nicht. Weil man brennt halt Holz damit. Und da raucht es (lacht) und stinkt. Ich ver Linking und euch unten ist natürlich Laser Packer, nennt sich die Firma, hat auch schon mehrere wieder andere Modelle gemacht. Ich habe jetzt den Laser Packer 1 Pro, es gibt schon zwei, das sind dann spezielle äh, Gestelle auch dabei, aber da kommt man dann schon ziemlich schnell an die 600-700 Euro. Meiner hat so um die 300 Euro gekostet. Wie gesagt, das ist die Pro-Ausführung, die kann ein bisschen mehr oder die ist genauer, also kann feinere Linien brennen. Das ist der eigentliche Unterschied zum normalen Laserpacker 1. Dann habe ich mir einen kleinen Drucker gekauft. Die kosten auch so um die 50 Euro. Das ist ein Label Printer. Kennt man ja schon von Daimo und so weiter. Aber da gibt es eine Firma, die nennt sich Fomemo. Die hat diese Drucker im Angebot mit speziellem Papier. Denn man kann nicht farbig mit den drucken, nur schwarz-weiß. Und das ist dieses Thermopapier. Da gibt es Rollen dazu zu kaufen, alle Farben. Man kann dann so lang wie man will drucken. Und die Breite sind so ungefähr 5 bis 8 cm. Es gibt auch da wieder unterschiedliche Modelle. Ja, und es gibt auch Aufkleber, sodass man sich rausschneiden kann. und kann dann kleine Aufkleber machen, wer das will. Ich habe mir es hauptsächlich so gekauft, weil ich langsam hier keinen Überblick mehr habe mit Netzteilen und allem. Es gibt ja auch diese normalen Labelmaker, diese Streifen, wo dann schwarz drauf geschrieben ist. Das ist immer so ein Fähnchen dann dran. Ich muss mir wirklich langsam an bestimmte Netzteile eine Schrift dran machen, zu welchem Gerät die gehören. Weil manchmal packe ich das weg oder wenn ich verreise, das ist immer schlecht. Und so drucke ich mir dann mit diesem Aufkleber und kann die dann längst schön dran machen und das gefällt mir besser wie so ein Labelmaker. Auch für andere Sachen, man kann zum Beispiel äh, QR-Codes drucken, die irgendwo hinkleben oder andere Sachen. Dafür habe ich es mir gekauft, auch für andere Kleinigkeiten, mal einen Spickzettel oder mal eine Info. Klar, kleine Sachen kann man mit den Handschreiben, ist richtig. Man ist ja Nerd in Sachen Technik und (lacht) ist halt ein Späßchen. Wie gesagt, da gibt es auch unterschiedliche Labelmaker sozusagen, äh, gibt schon äh, fertige Labels, also schon in der Größe 50x80 ist glaube ich der größte. Das gibt es aber wieder andere Drucker von der Firma, weil die wieder genau irgendwie einen Sensor haben, dass die Papiere auch genau bedruckt werden, dass die genau eingelegt werden und so weiter, dass dann nicht auf die Zwischenräume dann gedruckt wird. Den habe ich nicht, ich habe nur, wo ich mir dann meine Sachen auseinanderschneiden kann. Sehr klein, also zwei Zigarettenschachteln nebeneinander und auch zwei Zigarettenschachteln hoch. Das ist eigentlich alles. Bedienung wieder über eine App, nur mit dem Smartphone. Ich habe auch noch nichts gefunden für einen PC oder sonst was. Auch der Laserpacker wird bei mir nur, also dieser Laserprinter, der wird nur bei mir über das Handy bedient. Es gibt von Laserpacker eine Windows-Software, aber die scheint noch sehr, sehr unfertig zu sein. Was gibt es weiterhin Neues? Die DJI Mini 3 ist erschienen. Also ein Copter aus der DJI-Serie. Die kann ich eigentlich jedem empfehlen, vom Preis-Leistung her. Die sind jetzt langsam doch in der Lage, Sachen zu machen. Auch äh, Die sind ja sehr klein, Zum Beispiel hat die nur unter 250 Gramm. Das heißt, die sind auch ohne bestimmte Lehrgänge und so weiter zu fliegen. Es gibt ja jetzt gerade Deutschland, Europa so strenge Normen, um so einen Copter überhaupt noch fliegen lassen zu können. Das ist eine Empfehlung von mir. Ich verlinke euch auch mal ein Video dazu, wenn ihr euch das angucken wollt. Man kann es ja für viele Sachen einsetzen, unter anderem auch zur Rehkitz-Rettung. Ja... Und da ich immer noch gut in Verbindung mit einem Elite-Hörer, dem ich auch stehe, der macht sowas gerade richtig professionell. Hat mir erlaubt, dass ich darüber mal erzähle. Also, er steht jetzt oft, jetzt ist gerade Saison, sehr früh auf und hat dann aber spezielle Kopter, nicht seine eigene, weil die eigentlich so weit sind, dass die mit einer Wärmebildkamera ausgerüstet sein müssen. Und die kann sich eigentlich ein normaler, privater kaum leisten, weil solche Wärmebildkameras sind schon ganz schön teuer. Ja, und er hatte auch noch einiges andere Equipment mit, so dass die gleich auf dem Bildschirm überträgt. Aber das ist schon eine groß angelegte Sache, ne? diese Rehkitze zu retten. Und wenn es das vor ein paar Jahren noch nicht gab, was ist da äh, geschreddert worden von den armen Viechern? Er engagiert sich da sehr gut und hat natürlich dadurch auch Zugriff zur Technik, die nicht jeder kriegt. Bei mir ist da noch nicht so die Nachfrage gewesen. Ob ich es machen würde, weiß ich nicht, weil er macht das auch neben der Arbeit früh, ziemlich früh. Es hängt auch immer davon ab, es bedarf nicht nur ein Kopterflieger oder sonst was und zweiten Mann. Es bedarf dann auch Leute, die die Kids sehr schnell äh, sichern sozusagen. Manche nehmen sie in Kartons, holen sie raus. Manche machen nur Plastikkörbe drüber, damit sie der Schlepperfahrer sieht. Die bleiben dann liegen, weil mit Berühren und so ist das auch so eine Sache, dass die Mütter wiederfinden. Ja, und da hat er mir erzählt und hat mir auch ein paar Links geschickt, wen das interessiert. Ich verlinke das dann unten bei mir und Hut ab, wenn er das macht, denn das ist anstrengend. Möchte ich sagen, da sind die jeden Früh bestimmt zwei Stunden, wenn nicht noch länger dran und dann auf Arbeit. Und man hat ja auch eine Verantwortung dieser Maschinen gegenüber, denn die sind nicht ganz billig. Ja, meine Insta 360 One X, also die erste 360 Kamera, die ich ja eigentlich fast geschrottet hatte, wo ich im Urlaub war, habe ich ja mal auf dem Fahrrad. Habe mich da mal mit dem Fahrrad hingeschmissen und da war eine Linse mächtig zerkratzt. Ja, die ist inzwischen repariert, weil es jetzt von Insta einen Reparaturanbieter in Deutschland gibt. Habe eingeschickt und habe mir die reparieren lassen. Das war es mir auf jeden Fall nochmal wert. Bin froh, dass ich jetzt eine zweite habe. Die nehme ich so ein bisschen zum Verborgen, weil ich ja mir die One X2 schon gekauft habe. Auch da bilde ich mich immer weiter. Mit dieser ganzen Sachen, da gibt es tolle Effekte, also Verfolgungseffekte und, und man kann dort Flüge machen. Ja, habe mir noch einen speziellen Selfie-Stick zugelegt, der drei Meter hoch ist. Allerdings, glaube ich, habe ich das eventuell auch schon erzählt. So dass ich dann auch mal, wenn ich noch einen 1 Meter dran mache und so weiter, dass ich da auf 4-5 Meter Höhe komme und mit so einer Kamera auch mal einen Kopter im Gebiet nachahmen kann, wo ich keinen Kopter fliegen lassen darf. Ja, technisch war das so, was ich mir angeschafft habe. Nebenbei dann noch, aber das war schon im Januar, kurz nach Weihnachten, da lassen ja oft dann auch Preise nach und ältere Geräte oder Serien werden dann billiger abverkauft. Da habe ich mir noch mal einen kleinen Laptop gekauft, einen sehr kleinen, also so ein 13 Zoll. Ich hatte vorher so einen Surface 4 war das glaube ich von Microsoft. Bin nie mit dem Ding warm geworden. Dieses Klappen hinstellen. Von der Technik her top. Das ist ein Tablett. Ist alles drin. Aber diese Tastatur, das schlappern da dran und das hat mir nie gefallen. Und Von meiner Frau der Laptop, der ist abgegeben worden an eine Großnichte und da habe ich wieder rumgebaut und so hat das Surface jetzt meine Frau für Wettkämpfe und unterwegs im Urlaub glaube das ist das richtige sie kann da mit fingern wischen und das brauche ich alles nicht und ich habe mir einen dell xps glaube ich 13 geholt ich hatte ja schon immer gesagt dass ich schon einen großen laptop habe schon viele jahre 17 zöller und mit dem so zufrieden bin der wird von Dell immer noch äh, gewartet und alles, also softwaremäßig. Ich kriege da meine neuesten Updates, meine BIOS draufgespielt, alles wunderbar. Genauso ist das bei dem. Auch wieder ein toller Bildschirm. Sehr klein, sehr leicht. Bin sehr zufrieden mit dem. So für unterwegs, mal so Wettkämpfe, wenn ich so fahre, so ein Tag Übernachtung oder so, ist das wunderbar. Oder wenn man mal auf Arbeit mitnimmt, was zeigen will. Schön leicht, klein. Gefällt mir. ja Auch so von der Qualität her, ist der ja auch nicht das schlechteste. Ja, das war es so zur Hardware. Vielleicht kommt nachher nochmal was. Ich muss erstmal meine lange Liste abarbeiten. Ja, kommen wir zum Podcast. Da höre ich sehr viel und sehr unterschiedliche Sachen und so im Januar, Februar habe ich mir mal gedacht, äh, guckst eigentlich mal was so äh, um dich drum herum hier, so in Südthüringen, in Nordthüringen, auch dann so in Sachsen-Anhalt, Sachsen an Podcastern gibt. Was kommt daher? Und da muss ich sagen, da habe ich eigentlich sehr, sehr wenig gefunden. Meistens, wenn man nachsucht, sind gleich die Großen drin, also MDR und auch andere Radiosender, die da ihre Podcasts vermarkten. Die stehen natürlich in Google gleich oben an und so weiter. Und ja, fündig ich, bin ich geworden, aber das schon länger. Der Raiden hatte mal eine Karte, wo dann sich jeder eintragen konnte oder wo man sich eintragen lassen konnte, wo ungefähr in welchem Gebiet er seinen Podcast macht. Und da hatte ich dann schon mal hier bei mir so 20 Kilometer entfernt so ein Kino-Podcast entdeckt. Die hatten auch schon sehr viele Folgen. Vorm Jahr habe ich ihn noch entdeckt, aber jetzt habe ich ihn leider nicht mehr gefunden. Ich weiß nicht, ob die noch was machen. Das waren immer so drei Leute, eine Frau, drei, zwei Männer. Und die haben sich dann über Filme Unterhalten und Kino. Ja, und irgendwie über Suhl und über Podcast und auch dann über YouTube bin ich auf Lukas Görlach gestoßen. Ich habe schon mal von ihm erzählt. Er hat äh, eine YouTube-Serie über das Radioschnittprogramm Hindenburg gemacht. Hat jetzt auch wieder in der letzten Zeit oder im letzten halben Jahr ein paar neue Folgen rausgebracht mit Schneiden und so weiter. Ich arbeite ja auch mit Hindenburg und das ist immer ganz interessant und habe dann herausgekriegt oder wir haben uns dann verbunden und sind auch ins Gespräch gekommen. Er stammt aus Suhl, also er ist in Suhler. seiner Jugend, lebt aber jetzt in Dresden und arbeitet beim MDR und macht dort auch Podcasts, also er selbst hat zwei Podcasts, soweit ich sehe und Produziert aber für einen MDR-Podcast mit. Da komme ich dann nochmal dazu. Ja, was gibt es sonst noch in der Gegend? Die Dela kennen ja bestimmt viele von euch. Die ist noch hier äh, bei Sachsen. Also ich weiß jetzt nicht genau, ob sie im Vogtland wohnt. Oder jedenfalls, sie ist ja eine Profi-Podcasterin. Dela Sastercast, Dela Pent, das Dela Kochstudio in 80 Büchern um die Welt und Dela Terratur. Also das, sie hat da viele Themen, die sie da behandelt und ich habe sie auch mal besucht gehabt, schon vor längeren. Da hat sie aber noch in Essen gewohnt und schöne Grüße, falls du meinen Podcast hörst, noch von hier aus. Und Dela ist natürlich äh, auch schon so eine kleine Institution. Wie gesagt, ansonsten nicht viel. Nochmal zu Lukas, sein Podcast. Er bietet zwei an. Einmal das Filmmagazin, macht er mit einem Freund zusammen. Ich verlinke euch das auch unten. Und dann hat er noch einen speziellen Podcast, Keine Jungpioniere. Pioniere war eine Kinderorganisation in der DDR, in der Schule. Und äh, das waren die mit den Halstüchern. Da war eigentlich jeder dabei, fast jeder. Ich auch. Und ja, er erzählt zwar nicht von denen, sondern von Jugendlichen, die um die Wiedervereinigungszeit geboren wurden. Also die keine Jungpioniere mehr wurden, also nicht in der DDR-Schule waren, aber Eltern haben aus dieser Zeit. Da hat er einige schöne Folgen gemacht, ruht zurzeit ein bisschen auch der Podcast. Ich hoffe, dass er da auch mal weitermacht. Aber für den einen oder anderen, wen es interessiert, ist doch ganz interessant. Für mich war es interessant, weil mein Sohn und meine Tochter sind auch um diese Zeit geboren. Dadurch hört man mal, wie es anderen Jugendlichen erging oder heute noch ergeht. Also wie die angenommen werden, äh, wie die im Leben heute zurechtkommen, weil es ist ja doch eine andere Erziehung für sie gewesen. Und es ist eigentlich, wie soll ich sagen, eine eigene Generation, die es nicht wieder geben wird. Also... Ich glaube, so langsam die DDR-erzogenen Menschen sind aus dem Alter des Kinderkriegens raus. Ja, muss man sehen. Und er stellt auch dann mal zwei Mädchen vor oder zwei Frauen vor, die auch einen Podcast, ich glaube, beim WDR gemacht haben. Da gibt es aber nur zwei Folgen davon. Die nennen sich die Kids. Und da geht es genauso um dieses Thema. Ja, das wollte ich nochmal hierzu sagen. Schaut mal bei Lukas rein. Ich verlinke seine beiden Podcasts und auch seinen Videokanal bei YouTube und war eine sehr angenehme Unterhaltung mit ihm. Vielleicht trifft man sich ja mal irgendwann richtig. Jetzt noch zu diesem Podcast, die Lukas glaube ich noch mit betreut. Die werden allerdings vom MDR äh, produziert. Das ist einmal Exquisite. Exquisite war eine Ladenkette in der DDR sozusagen. Ich weiß, ist heute ein bisschen DDR-lastig. Es kommt auch noch was anderes. Und da geht's, das ist ein Interview-Podcast, wo exquisit das Leben im Osten nennt er sich, Interviews. Das sind dabei wie Themen wie Uschi Brüning, es geht um die Simson-Mopeds, es geht um Amiga-Schallplatten, es geht um DDR-Briefmarken. Unter anderem auch, warum die Telefontechnik teilweise aus den 20er Jahren war und natürlich auch um das Thema exquisit Läden, wen das interessiert, was das war und was die für eine Aufgabe hatten, kann sich das mal anhören. Eine der letzten Folgen möchte ich noch mal empfehlen. Das war Architektur im Osten und zwar ist das ein Interview mit der Stadtplanerin von Eisenhüttenstadt. Wer mich kennt oder meine Folge schon länger hört, ich war dort mal zu Besuch und war da sehr, sehr überrascht über Eisenhüttenstadt. Das ist ja Weltkulturerbe auch. Und die erzählt mal richtig, weil sie schon das aus DDR-Zeiten macht, wie das mit dem Plattenbau zu DDR-Zeiten war. Also nicht, wie man da drin gelebt hat, sondern was es für Probleme gab mit dem Bauen und wie die gebaut wurden und was es da alles für Probleme gab halt. Und auch direkt auf Eisenhüttenstadt bezogen. Und wie gesagt, ich kann es nur immer wieder empfehlen. Ich hatte auch einen Kollegen, mit dem ich zusammenarbeite, zusammen montiere. Wir hören jetzt sehr, sehr viel. Der freut sich auch immer, wenn ich neue Podcasts mitbringe. Dem habe ich auch gesagt, der geht jetzt auch bald in Rente. Wenn du in Rente bist, fahr mal nach Eisenhüttenstadt. Bist du blöd, was soll ich denn da? ja Der weiß auch, dass da eine große Industriestadt war und dass da halt viel neu gebautes wurde und so weiter. Aber er denkt halt, das war ein Plattenbau wie bei uns hier und überall. Nein, es ist komplett was anderes, weil dieser Plattenbau schon in den 50er Jahren entstanden ist. Das sind ganz andere Gebäude, wie wir sie heute von unseren Großstädten kennen. Also es ist was komplett anderes wie, wie Halle-Neustadt oder Leipzig-Grünau oder Marzahn. Also man sollte sich das angucken. Es gibt auch genug Bilder im Netz. Ich werde auch noch mal von Eisenhüttenstadt meine Bilderserie mit äh, verlinken. Und schaut euch das wirklich mal an. Es gibt dort, wie damals schon gesagt, keine Plakate, keine Werbung. Das ist wirklich alles auf, nicht alt gemacht, aber wunderschön zurecht gemacht. Ich habe an einer Stelle noch nie so viele verschiedene, architektonisch verschiedene Häuser gesehen wie dort. Es ist eigentlich wunderschön. Also mir hat das sehr gut gefallen. Auch heute noch Rathäuser. Man sollte da auch mal in die Häuser reingehen, wo man kann. Oder das Krankenhaus, auch von innen. Man kommt da wie in eine andere Welt. Ihr merkt, ich schwärme schon wieder. Also, das ist eine Exquisit-Folge. Dann habe ich noch mal, (lacht) ich komme noch mal auf die DDR zurück, aber äh, auf eine Podcast-Folge, die mir am Herzen liegt. Es gibt da eine Podcast-Serie Eliten in der DDR. Also da ist ein Journalist, der sich mit bestimmten Leuten, die in der DDR was zu sagen hatten, trifft und mit denen Interview macht. Eine Folge hat er mit dem Generaldirektor des VEB Germina äh, gemacht. Das heißt, ich hatte es ja schon mal erzählt, Schmalkalten hatte zwei Einmal das Werkzeugkombinat und dann das Sportgerätekombinat und Sportgerätekombinat hieß Germina unter dem Begriff waren alle Sportgeräte und auch noch ein paar andere Sachen vereint wie heute kann man sich das heute in einem Konzern vorstellen. Also die hatten Betriebsstellen in der ganzen DDR verteilt. Da wurden Tischtennisplatten gemacht, da wurden Schulsportgeräte gemacht. Dort wurden die Schlittschuhe hergestellt in einer anderen Stadt, wieder äh, Leichtathletikgeräte und so weiter. Und hier war der Stammsitz in Schmalkalden Und meine Frau hat nach ihrem Studium auch hier angefangen und saß dort mit diesem Gebäude. Und deswegen liegt mir das so ein bisschen am Herzen. Und er erzählt da wirklich genau, wie das damals war als Skifabrikant. Also die Skier war der Hauptzweig von Germina. Die wurden auch in Schmalkalden hergestellt. Es ist doch sehr interessant von so einem Generaldirektor zu hören, was da so ablief, auch hintenrum, was von der Regierung verlangt wurde und wie er zu Spuren hatte. und ja, Wie gesagt, weil es auch um Schmalkalden geht, möchte ich das nochmal empfehlen. Und zwar ist das äh, Eliten in der DDR. Der Skifabrikant Germina, Generaldirektor Neupartis der. Ja, weiterhin kommen wir zu anderen Podcasts. Eine Folge liegt mir wieder am Herzen. Das ist Logbuch Netzpolitik. Viele werden es kennen mit Linus und mit Tim. Linus Neumann und Tim Britloff. Das ist die Folge 429. Endlich sind wir am Anfang angekommen. Ich hatte mir auch nicht viel drunter vorgestellt. Ich höre die öfters, weil man doch Netzpolitik nicht so ganz uninteressant ist. Aber die Folge geht um diese neuen Regelungen in der EU. Über Chat, also kurzum, es soll wieder der Weg frei gemacht werden, dass die Firmen alle an unsere Daten an unsere Gespräche, an Chats, an alles mögliche rankommen, ohne irgendwelche große Probleme, dass das, dass diese Daten verteilt werden können und so weiter. Hört da mal rein, wen das interessiert, wen es um die Sicherheit seiner Daten geht, also auch wenn wir Podcasts irgendwo äh, hosten, gut, die sind natürlich normal zugänglich, kann jeder hören, aber andere Sachen wie Chats und so, die also nicht so öffentlich sind und es besteht ein großes Interesse der Industrie und auch anderer Institutionen, doch an diese Daten zu kommen und die sind sehr wertvoll und da wird auch viel Geld dafür vergeben. Verantwortlich natürlich unsere Ursula wieder, die jetzt im Europarat ganz oben an der Spitze sitzt. Hört es euch mal an, was da auf uns zukommt und vielleicht könnt ihr da einige Verhaltensweisen für euch rauskriegen, was ihr noch machen wollt oder nicht mehr machen wollt. Ihr merkt schon, heute wird es länger. Ich bin noch lange nicht am Ende. <lacht> Weiterhin. Äh, vom ZDF kennt ihr bestimmt Terra X, die Sendung, wo es viel um Naturwissenschaft und so weiter geht, mit Harald Lesch, abwechselnd auch mit anderen Moderatoren. Und von Terra X gibt es auch einen Podcast. Und jetzt hat er Harald Lesch, den selbst auch in die Hand genommen als Interviewer halt und holt sich Leute aus der Gesellschaft raus, die anpacken, die da was bewirken und da war zum Beispiel die erste Folge, die er gemacht hat, äh, wie lässt sich eine weltweite Hungersnot noch verhindern und da hat ein Felix Prinz zu Löwenstein, mit dem hat er geredet, er hat auch einen ökologischen Landwirtschaftsbetrieb mit 30 Angestellten, war aber auch schon in der ganzen Welt unterwegs auch in Entwicklungsländern und so weiter und kennt sich da sehr gut aus. Und die diskutieren darüber, was geschehen muss, dass mit der Produktion und mit dem Umweltschutz das anders wird. Es kommen da viele Fakten auch drin vor, zum Beispiel, dass 30 Prozent der Weizenexporte aus der Ukraine und Russland stammen. Das ist natürlich gewaltig. Und dass zum Beispiel ein Drittel der Lebensmittel in Deutschland weggeschmissen werden. Und man geht auch darauf ein, damit gehen auch 30 von Ressourcen zur Produktion dieser Lebensmittel weg. Also die Energie, die Arbeitskräfte der Leute, die diese 30 auch produziert haben. Und, und die müssen ja auch bezahlt werden. Und Energie, Wasser und so weiter. Ist sehr interessant. Und in der zweiten Folge hat er dann den Bürgermeister Arno Zengerle von der Gemeinde im schwäbischen Voralpenland Wildpoldes Ried an sein Mikrofon geholt. Bei denen geht es um die Energiewende, stehen wir Deutschen uns selber im Weg. Und ich denke da, das ist eigentlich so. Wenn es jetzt anfängt zu raschen, bei mir regnet es gerade ans Fenster. <lacht> ja. Und war auch eine sehr interessante Sendung. Also dieses Wildpoldes Ried hat schon vor 20 Jahren angefangen Windräder zu bauen, hat äh, Gasanlagen gebaut und haben sich mit Strom selbst versorgt und ist ein Ort mit 2500 Einwohnern und ist heute komplett autark und machen sogar Gewinn. Also die haben mit ihren Gewinnen von der Energie, die sie erzeugen, die sie natürlich verkaufen, schon äh, sich in der Ortschaft äh, einen Saal gebaut und, und viele lokale Einrichtungen. Ja, aber wie gesagt, das war halt vor 20 Jahren und er erzählt da sehr gut, wie das ging und was da entschieden werden musste. Natürlich haben sich auch Bürger beteiligt mit Geld, mit sehr viel Geld, haben investiert. Aber auch der Herr Lesch ist immer begeistert. Ja, warum machen wir das nicht alles und so weiter? Warum machen wir nicht alle Orte und was und so weiter? Ja, aber man vergisst immer eins. Ich glaube, wenn jeder Ort das machen würde, wären die großen Energiekonzerne arbeitslos und ich glaube, das werden sie nicht machen. Auch er hat jetzt erzählt, dass in den letzten Jahren halt schwieriger geworden ist. Zum Beispiel noch inzwischen, glaube ich, haben sie neun oder zwölf Windräder und könnten schon wieder drei bauen. Ja, es geht darum, dass man plötzlich in der Regierung festgelegt hat, dass im Umkreis von 15 Kilometer um ein Leuchtfeuer der Flugüberwachung kein Windrad mehr gebaut werden darf. Und da fallen die halt mit runter. Aber dieses Jahr sollen wieder Gesetzmäßigkeiten so Ausnahmen beschlossen werden, dass das wieder geht. Also man sieht, wenn es zu bunt wird, dann werden dann schon Maßnahmen ergriffen, dass die Leute nicht zu reich werden. Ja, das war eine ganz interessante Sendung. Er erzählt dann auch von anderen Problemen, zum Beispiel auch, dass ja einerseits, wenn man ein neues Windrad bauen muss, Anträge gestellt werden muss, auch an die Naturschutzbehörde und die haben dann einen Frosch oder wieder einen Vogel dort und die erlauben das wieder nicht. Äh, ja, was wollen sie? Einerseits wollen sie, dass die Umwelt gesünder wird, dass nicht mehr so viel. Andererseits behindern sie es auch, ne? dass, dass man das machen kann. Also das wurde dann auch nochmal in der Sendung verdeutlicht. Ja, die haben mir halt sehr gefallen und wer sich dafür interessiert, sollte da mal reinhören. Sind auch nicht zu lang. Ja, wie sieht es bei euch aus? Was habt ihr für Podcatcher? ich habe immer noch Antenna Pod, bin auch sehr zufrieden, ist eine, als einer der sichersten Podcatcher überhaupt, erkoren wurden und da ging es auch nochmal, aber ich weiß nicht mehr, wo ich das gehört habe, in einigen Podcasts und dass ja sämtliche andere Podcatcher Werbung bringen und oder bezahlt werden müssen, auch die Bezahldienste sind oft übertrieben. Ja, das nochmal dazu, also Wer richtig in Podcasts einsteigen will und hören will, AntennaPod, kann ich empfehlen. Keine Werbung. Wird ständig weiterentwickelt. Alles auf Deutsch. Ist ein bisschen von der Benutzeroberfläche anders wie andere. Aber man findet sich sehr schnell zurecht. Und man kann in den Einstellungen unwahrscheinlich viel einstellen. Also von sortieren und, ja, dass wenn ein Anruf angehalten wird und an der Stelle dann weitergeht und so weiter. Gut. Verlassen wir die Abteilung Podcast? Kommen wir zu YouTube. Gab es auch einiges. Letztens entdeckt, ich gucke ja nur viel YouTube abends. Das ist für mich die Entspannung, wenn andere Fernsehen gucken. Da habe ich dann den Prof Wood gefunden. Das ist ein Elektriker aus Bayern. Man muss ihn verstehen, man muss bayerisch verstehen. Äh, der schimpft da richtig auf seine Kollegen. Also das ist einer, der es richtig zeigt, wie es wirklich geht, wie eine Verteilerdose angeschlossen wird. Nur ganz schnell ähm, viele, wenn so ein Loch an der Seite, wo das Kabel reingeführt wird, machen dann so einen Kreuzschlitz mit einem Messercutter rein. Das darf gar nicht sein. Und er zeigt dann, wie es richtig gemacht wird. Und auch wenn man zum Beispiel ein Loch in der Wand in eine Leitung reingemacht hat, das flicken dann auch viele mit ein bisschen Schlauch drumherum. Das macht er gar nicht. Bei jedem Kabelbruch kommt bei ihm eine Dose hin. Er schimpft auf viele, wird dann auch viel angegriffen. Ist aber einer mit einem breiten Kreuz, der zurückhaut. Ja, es gucken dann halt viele seine, seine Sendungen. Der hat auch ganz schön viele Abonnements. Gucken dann in ihre Elektrodosen, sehen, dass die nicht so angeschlossen sind. Gehen dann zu ihrem Elektriker und das macht natürlich die anderen Elektriker jetzt auf den wütend. Ist sehr schön gemacht, schön lustig und man lernt viel dabei. Ja, was zur Zeit kommt, im Kommen ist, ist ja alles mit Akkus. Solarzellen, alles und das am besten im Eigenbau. Und da gibt es den Akkudoktor. Andreas Schmidt heißt er. Ich verlinke euch natürlich die Kanäle alle. Und der ist wirklich Doktor der Energiewirtschaft oder sonst was. Und der hat sich ein Haus gekauft und versucht nun so billig wie möglich jetzt das Haus autark zu machen. Also der hat sich einige Sonnenkollektoren gekauft billig und über China noch Akkus. Die hat er selber zusammengebaut und hat sich da das dann eingerichtet. Es geht bei ihm auch um andere Sachen. Zum Beispiel hat er festgestellt, ähm, das geht halt mit diesen Wärmequotienten und äh wie effizient welche Heizung und welche Wärmequelle heizt. Unter anderem hat er auch festgestellt, dass zum Beispiel Klimaanlagen sehr wärmeeffizient sind. kann auch gut mit den Dingern heizen. Und dass die nicht immer so schlecht sind, wenn man so einiges beachtet. Das erzählt er in seinen Folgen. Und eine Folge gibt es da bei ihm, die war für mich mal interessant. Er erzählt da über YouTube. Er kriegt da viel Angebote, weil er sehr, sehr viele Abonnenten hat von Firmen, die ihn und so weiter und er macht dort wirklich in einer Folge Aufruf ich will das nicht lasst mich in Ruhe und er erzählt da so mal aus dem Plauderkästchen was da so hinten rum abgeht und was die von ihm verlangen und was er machen soll und wie er es machen soll, also wer da mal Interesse hat, kann da auch mal schauen ja, wie gesagt ähm, der große Schrei im Balkonkraftwerke. vielleicht hat er den Ausdruck schon mal einer gefunden da habe ich euch auch mal ein Video vom Osli, ähm das ist eigentlich so ein 3D-Drucker-Freak, der da schon lange tätig ist. Aber ich glaube, das ist so ein Berufsschullehrer, der da sich in seinem Haus austobt, alles, was es so an Elektrik und neuen Sachen gibt, sich das anschafft. Und der erzählt dann nochmal Balkonkraftwerke, wenn das interessiert. Also hat er wirklich an seinem Balkon mehrere Platten gehangen, wie er die verbunden hat, ob es lohnt. Eine nächste Folge von einem Outdoor-Freak, ich habe ihn auch schon oft genannt, viele kennen ihn, es ist eines der bekanntesten in Deutschland, Saki. ich glaube Kai Sackmann heißt er richtig, und der hat gerade eine neue Folge aufgemacht, gibt es fünf oder acht Folgen, die erste habe ich jetzt gesehen und war begeistert, und zwar der Rothaarsteig. Der hat mir so gefallen, dass ich sage, also pff, da muss ich auch mal hin, ins Rothaargebirge. Ich weiß jetzt nicht, über wie viele Kilometer das genau waren. Er nimmt sich da Zeit. Aber so von der Landschaft her wirklich schön. Schön zu laufen. Schöne viele Aussichten, also nicht zu sehr bewaldet. Rothaarsteig, wenn das mal interessiert, kann ich empfehlen. Dann nur noch mal so Interessenhalber werde ich euch noch mal ein Video von einer Grand Alps Radtour verlinken. Den Tipp habe ich vom Elitehörer gekriegt. Das sind zwei Schmalkalder Radfahrer, die da die Alpen überqueren, von Turin zum Bodensee fahren. Wenn mir Schmalkalder zuhören, vielleicht für die mal interessant. Ich persönlich kenne sie nicht, obwohl Schmalkald nicht so groß ist, aber äh, sind halt Heimatgenossen sozusagen. Was schaue ich sonst noch viel? Wer 3D-Drucke gerne mag, ich habe ja vorhin schon mal von erzählt, schaue ich mir abends immer mal. Ich habe da auch einige englische Kanäle, wo die ihre Drucke zeigen, Wiese drucken, was drucken, auch die schönen Filamente. Gerade dieser Filamentmarkt, der wird ja immer extremer. Es gibt dann Filamente, wo man... Ich bin mal ruhig, das erzähle ich dann in der Folge, wo ich speziell über eine 3 d drucker erzähle. Seid mal gespannt darauf. Also so Videos und hol mir da auch in diesen Videos viele... Anregung, was man mal drucken kann. Da gibt es schöne Sachen. Auch Sachen, die nicht unbedingt in Thinkiverse jetzt dargestellt werden. Ja. Was gibt es noch? China Gadget. Habe ich mal geguckt, so über Handys. Oder Smartphones. So 2022 wurden mal die besten vorgestellt. Also scheint so Xayo, Xiaomi oder wie sie sich nennen, die machen da den Markt ganz schön platt die haben da so viele Modelle mit 5G und ohne 5G und mit, mit Kameras mit 80 Megapixeln und was es da alles gibt ja also so Technik interessiert mich halt und das ist ja auch ein bisschen meine Arbeit ja was gibt es sonst noch YouTube ja so ein bisschen zum Abschalten ich hatte es auch schon mal erwähnt Helga und Mayonne. äh von Fresh Torge. Er macht da verschiedene Serien mit verschiedenen Figuren, aber Helga und Moyane, die gefallen mir am besten. Verlinke ich, das ist eigentlich so alles, was so YouTube neu dazukommt. Achso, Poughkeepsie bringt wieder zurzeit sehr viele neue Videos. Unter anderem auch von so einer Lampe mit Lautsprecher für den Außenbereich. Falls jemanden das interessiert, ähm, das ist, die ist von Ikea und die fand ich ganz interessant, aber kaufen werde ich mir nicht. Ja, er bringt da viele Gadgets, wer da mal bei ihm vorbeiguckt. Unter anderem, wer so immer informiert bleiben will über das Neueste aus der Tech-Welt, er bringt fast jeden früh so einen 5-10 minütigen Podcast, ist schon eine Leistung, das so zu vollbringen und den höre ich eigentlich auch ziemlich regelmäßig, wenn ich auch nicht immer gleich höre am Tag, aber höre dann viel nach das ist ganz interessant was so die ganzen zuckerbergs und masks und so weiter gerade treiben ja kommen wir noch zum 3d-Drucker ich habe ja jetzt drei stück und viele fragen da auch meine kollegen was willst du mit denen und was machst du mit denen Ja, ich habe jetzt mir zum Beispiel, hatte ich ja erzählt, ich habe mein Vordach und so weiter neu gemacht mit einem neuen Dach drauf und habe jetzt die Unterspannen verkleidet und alles und mir auch vorne im Eingangsbereich LED-Streifen angebracht. Da gibt es übrigens auch was Neues. Die LED-Streifen, die ihr kennt, das ist ja meistens so diese Pünktchen, wo man jede einzelne Leuchtdiode sieht, die dann manchmal in so ganz durchsichtigen Silikon oder ohne Silikon zu sehen ist. Sieht nicht immer so schön aus. Sollte man immer hinter so einer Verblendung irgendwie am besten machen. Aber man hat jetzt auch welche rausgebracht, die wie in einem milchig-weißen Silikonschlauch drin sind, sodass man da wirklich nicht mehr die einzelnen Punkte sieht. Das ist wirklich wie eine Reihe. Man könnte sich zum Beispiel auch wie so eine Neonschrift an die Wand dort formen und könnte da in verschiedenen Farben diese Neonschrift äh, leuchten lassen. Und die habe ich mir jetzt unter meinem Vordach so fünf Meter montiert und da waren auch schon so ein paar Halteclips dabei und die haben natürlich nicht gereicht und da habe ich die ausgemessen, mir nachgedruckt, gebaut mit Fusion, also mit so einem cad programm ja, dann habe ich ja schon von dem Laserprinter erzählt, da habe ich mir jetzt einen Ständer gedruckt, der ist ganz hilfreich, da brauche ich dieses Fotostativ nicht mehr, das ist nämlich eine sehr wackelige Angelegenheit, meine Frau wollte in der Küche einen Küchenschwammbehälter, also diese Kratzschwämme da, da gab es auch mal so einen Sammelbegriff und wenn der immer liegt, da ist der immer von einer Seite nass und da habe ich dann von Tinky Wurst zum Beispiel kann ich ans Wasserrohr an diesen Wasserhahn klippen und der Schwamm steht dann wie in der Luft und wird von allen Seiten belüftet und wird nicht modrig. Ja und dann habe ich Abschiedsgeschenk. Also bei mir gehen zurzeit in diesem Jahr gehen drei Kollegen in den Vorruhestand. Und so als Erinnerung habe ich mir dann was ausgedacht. Habe ich dann so ein, wie ihr so, die auch kennt, wo die Glasfaser jetzt abgeschlossen wird auf der Straße in solchen breiten Schränken. Das gab es auch bei Singiverse. Die sogenannten MFG Gehäuse mir rausgeholt, habe die dann aber noch ein bisschen mit firmenspezifischen Logos äh, gepimpt und verschenkt die so an meine Kollegen als Erinnerung. Also das nur mal so als Beispiel, dass ich nicht nur mir irgendwas runterlade und nachdrucke, also ich habe da auch noch viele Ideen. Und was ich mir noch gebaut habe, ist für die Arbeit, wer mich öfters hört, weiß ja, dass ich Glasfaser auch schweiße und da habe ich ein spezielles Schweißgerät. An diesem Schweißgerät gehören noch zwei Vorrichtungen dazu, einmal um die Glasfaser genau abzuschneiden und einmal um dann, wenn die Glasfaser geschweißt ist, einen sogenannten Krimp drum zu machen. Das ist so ein Gelding in einer Metallhülse, das wird dann zusammengepresst und damit ist der eigentliche Schweiß geschützt. Und da gibt es bei diesen Glasfaserschweißgeräten immer so einen kleinen Tisch noch zum dranhängen. Der ist aber ziemlich groß. Und wir sind oft an Geräten oder in in Räumen, wo ich wenig Platz habe zum Schweißen. Also wo keine große Tischfläche ist, ist alles sehr klein. Und da passt dieser Blechtisch nicht ran. Dann kann man immer nur in einer Richtung dran machen. Man muss die Fasern dann aus der Kassette weiter auswickeln. Egal. Und da habe ich mir dann mit einem 3D-Drucker ein Besonderen Ständer gebaut, den ich direkt fast auf dieses Glasfaserschweißgerät drauf machen kann, wo ich dann krimpen kann, wo ich auch die fertigen Glasfasern zeitweise ablegen kann, bis ich sie dann in die Kassette reinstelle. Wer das mal sehen will, wie das alles ist, jetzt nicht meine Sachen, sondern wie Glasfasern geschweißt wird. Da gibt es bei Telekom jetzt gerade eine Serie. Wo alles über dieses Glasfaserschweißen und dieses in Häuser verlegen gezeigt wird. Noch ein kleiner Tipp, falls jemand seine Wohnung jetzt neu renoviert und so weiter, mal ein dünnes Röhrchen äh, für zukünftige Glasfaserverlegung gleich mit in die Wand verputzen. Könnte mal nützlich sein. Muss nicht. Wer da wieder Fragen hat, kann mich da ruhig mal kontaktieren. Ja, das war's zum Drucken. Komme ich heute zu meinem letzten Thema. Das ist die Navigation eigentlich insgesamt. Ich hatte ja schon zu Anfang erzählt, dass ich wieder zwei OLs gemacht habe. Jetzt der 24-Stunden-Oelle, immer ein großes Ereignis für uns. Uns ist sehr nah bei mir. Also ich fahre 20 Minuten, bin ich auf dem, im Wettkampfzentrum. Es findet in Meiningen statt. Und zwar auf dem ehemaligen Hubschrauberplatz und das ist jetzt ein Gewerbegebiet, übrigens wird auch in diesem Gewerbegebiet die Nachfolgefirma von Simson betrieben, das ist dieses Moped, äh, was noch aus DDR-Zeiten stammt, was noch 60 fahren darf und dort werden Ersatzteile gebaut, heute noch Motoren und wird auch ein komplett neues Moped zusammengeschraubt. Ja, da auf diesem Platz wird dieser Wettkampf stattfinden. Ja, Thema Navigation interessiert mich ja schon ewig, schon seit der Schule. Und da gibt es zum Beispiel, wen das interessiert, ich gucke sehr viel in Google Earth. Ich wandere da über die Welt, auch jetzt im Ukraine-Krieg, gucke ich da mal, dort mal, wie das ist, diese Größenverhältnisse. Die Ukraine ist ja auch sehr riesig und man kann zurzeit wenig sehen, weil vieles abgeschalten wurde und vieles wird nicht gezeigt. Aus strategischen Gründen ist ja klar. Aber auch sonst, wenn auf dem Fernsehen irgendwas gezeigt wird, gehe ich da oft mit Google Earth hin und gucke mir das von oben genau an und auch Google Earth kann man ja auch plastisch die Landschaften jetzt darstellen. Das ist schon sehr interessant, auch wenn ich in Urlaub fahre irgendwo oder woanders hin, schaue ich schon mal wie diese Talgegebenheiten und alles dort sind. Ja, da gibt es jetzt auch einen Workshop für Google Earth zu kaufen. Kostet allerdings um die 99 Euro. Sind aber viele Stunden Workshop äh, als Video. Viel Material dabei. Und da wird mal richtig gezeigt, wie mit Google Earth du Videos erstellen kannst, die von einer unwahrscheinlich hohen Qualität sind. Weil ja jetzt auch viele Sachen in Google Earth als 3D dargestellt wird, wie Städte und so weiter, Häuser. Und das ist doch sehr, sehr interessant. Ja, komme ich noch zu meinem letzten, auch im letzten Vierteljahr mal geschaut, mal drauf aufmerksam gemacht wurden. Nochmal zum Podcast, das heißt CRE, auch von Tim Britloff, ein Podcast, der in unregelmäßigen Abständen kommt. Und da ging es um die Firma TerraVision. Und ich hatte den angefangen zu hören und die sagten dann, man sollte diesen Podcast nur hören, wenn man den Film erst gesehen hat. Und der Film heißt Billion Dollar Code Terra Vision. Den habe ich mir dann auf Netflix angeguckt und war da eigentlich begeistert. Wer sich für Navigation und für diese ganzen Sachen Google Earth und so weiter interessiert, sollte sich den Film angucken und sollte sich danach auch diesen Podcast angucken. Das ist glaube ich CAE 222, wo er einen der Hauptstatisten oder Haupt, der Hauptbeteiligten im Interview hat, was sehr interessant war, da mal die Hintergründe zu diesem Film zu erfahren. Und man kann eigentlich schon sagen, dass die Deutschen eigentlich wieder Google Earth erfunden haben, aber eigentlich zu dumm waren es <lacht> an dem Mann und Geld damit zu machen und haben sich es wegnehmen lassen es geht da um eine Gerichtsverhandlung in den USA es war auch in der Hinsicht sehr interessant, weil man hat im Hintergrund gesehen solche Gerichtsverhandlungen in den USA wie die ablaufen und wie die Leute für solche Verhandlungen geschult werden müssen damit die überhaupt bestehen und damit die überhaupt dort gehört werden also da gibt es so viele Tricks mit denen die arbeiten und auf was man gefasst sein muss es war schon gewaltig. Also Film und Podcast, meine große Empfehlung für alle, die halt so ein bisschen mit Navigation zu tun haben oder die das interessiert. Ja, Navigation noch. Ich habe mal meine Garmin Uhr wieder in Betrieb genommen. Habe ich lange nicht. Ich hatte die immer gekauft und die Software war damals, aber inzwischen läuft es sehr gut. so dass ich es sehr viel benutze. Äh, auch in Verbindung mit diesen Connect von Garmin das war damals wo ich sie hatte auch noch nicht alles so in Tüten und das haben sie jetzt viele Software Updates gemacht und das läuft jetzt ziemlich gut Lernen sogar nebenbei ein bisschen englische Uranzeige also da gibt es so ein Ziffernblatt wo halt die Uhrzeit in Englisch in Schrift gezeigt wird so bilde ich mich nebenbei ein bisschen weiter <lacht> Ja, das war es eigentlich für heute. Damit möchte ich heute schließen. Es ist heute mal ein bisschen länger geworden. Ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht übel. Ich werde aber jetzt nichts mehr versprechen, wann der nächste kommt. Also ich möchte es nicht nochmal so lange werden lassen, aber inwieweit kann ich noch nicht sagen. Der nächste wird nochmal über meinen letzten Urlaub in, der, in Österreich und in der Schweiz handeln. War sehr schön, weil ich da auch schon einiges an Bildern fertig habe. Das ist auch immer das. Ich möchte auch immer erst die Videos und die Bilder fertig haben oder weit weitmöglichst, wenn ich diesen Podcast rausbringe, dass ihr gleich was zum Sehen habt und könnt da nachschauen. Das war es eigentlich für heute. Ich bedanke mich fürs Hören, fürs Zuhören. freue mich über Kommentare. Gute wie auch schlechte. Aus Schlechten kann man nur lernen. Ja, verbleibe. Bis zum nächsten Mal. Der Breitenbach aus Südthüringen. Tschüss.